0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Mercados y Tendencias. Soy Walter Rivera, el editor digital de Mercados. Hoy nos sumergiremos en una conversación enriquecedora con una líder destacada en la escena de la exportación. Nos acompaña Silvia Cuellar, presidenta de Coexport, quien nos estará compartiéndolas unas perspectivas valiosas respecto a cómo los desafíos y oportunidades de las empresas... Se vienen ahora nuevamente con ese nuevo 24 y de qué manera estas las pueden sobrellevar. Prepárense porque vamos a descubrir en estos minutos las claves fundamentales y obtener también algunos insights exclusivos por parte de Silvia. Ahora le doy la bienvenida. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
1: Mucho gusto. Es, es un gran placer estar con ustedes conversando sobre ese tema tan interesante como es las exportaciones y cómo crecemos en el país para llegar a otros mercados.
0: Excelente, perfecto. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Podría hablarnos un poco sobre las iniciativas que desde Coexport se están haciendo, verdad, para poder apoyar y fomentar la exportación en la región?
1: Bueno, mira, primeramente nosotros estamos tratando, por supuesto, siempre de hacer nuevos exportadores, verdad, ¿verdad? de tratar de que aquellas empresas que tienen incluso solo la idea de que cómo llego a otros mercados, porque incluso ya el mercado nacional está eh, limitado y que hay otras oportunidades afuera y en realidad las hay. Entonces, eh, ¿cómo es que se puede llegar a este mercado? Entonces nosotros siempre, y, y estamos actualizando también un programa que tenemos muy dinámico, en, en donde les damos toda la perspectiva de pensar en exportaciones. O sea... No es solo de decir, sí, voy a llegar a otros mercados, pero tengo que saber desde qué es mi producto o qué es mi servicio, cómo lo ofrezco, cómo estoy organizada, cuál es incluso que ese tipo de servicios se ofrecen en otros lados, cómo hay, cómo compito, ¿verdad? En otros, en otros ámbitos, etcétera, etcétera. Entonces, sí eh, tenemos una fuerte dosis en el tema de cómo organizarnos y cómo prepararnos para exportar. Nosotros le decimos eh, definitivamente a cualquiera que venga, veámonos primero, reunámonos, hablemos, veamos tu, tu producto, tu servicio, cuál es la perspectiva. Y, y de ahí partamos en qué podamos nosotros apoyar, ¿verdad? Ese, ese es un área fundamental. Pero diría yo que un tema que es más importante es y cómo, cómo son las perspectivas que se ven no es solamente que quiero exportar y a dónde, porque muchas personas vienen y la pregunta del millón, y yo siempre he dicho, bueno, ojalá le pudiéramos responder eso, ¿verdad? Tuviéramos, híjole, estuviéramos aquí muy, en un edificio como que de oro, cobrando por esa respuesta <risa> mágica que yo tengo este producto, y dígame usted, ¿a dónde lo exporto? ¿Cómo lo exporto? ¿Y a quién, verdad? Entonces, eh, esa respuesta mágica no existe así nomás, hay que buscarla. Entonces, ahí, ahí viene el, el otro aspecto, y tú lo dijiste muy bien, cómo entra la tecnología. Miren, antes eh, imagínense cómo se hacían los negocios, así como se vendía en físico, así teníamos que viajar a otros países con una maleta llena de muestras, tocando puertas, ¿verdad? Y viendo por dónde vamos, sin tener mayor información que ahora en día es Realmente no, no, no voy a decir que también la tenemos a la orden del día, pero que es más fácil averiguar es
0: más fácil. Sí.
1: Entonces definitivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos exportar ¿qué te dijera yo un alimento X, no tú pones en Internet ese alimento, tú sí. pones proveedores, tú pones compradores, tú pones incluso el país y pones quién produce o quién compra ese producto ahí ya estás empezando a encontrar información, ¿verdad? Eh, incluso te salen nombres de empresas compradores ya poder ir a los perfiles de las empresas, no es como antes que los tenías que ir a tocar, tocarle la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de la tecnología está tan presente ahora que lo tenemos que aprovechar, no solo que está ahí aprovecharlo, número uno y número dos, estamos nosotros en ello, porque así como nosotros Buscamos la información, pongámonos de este lado. Yo tengo una empresa que tiene un producto y que lo quiero ofrecer y entonces cómo me proyecto, ¿verdad? Estoy realmente proyectándome en ese ambiente tecnológico de la manera okay. que debo Este es otro tema que nosotros abordamos, ¿verdad? Incluso tenemos una plataforma que ahora mismo ya, ya va a estar a la orden de, de las empresas porque pues lo, lo acabamos de finalizar es una plataforma que va a presentar los productos de exportación en forma visual, ¿verdad? O sea, imágenes de qué son los productos, quiénes son las empresas, cómo los hacen, y eso es fundamental para cualquiera. Entonces, no es solamente tener mi propio sitio, mi propia red, sino también, ajá, cómo me divulgo con otros que tienen una, una, eh, una quiero decir, una visualización mayor porque nos buscan precisamente porque esos somos representantes de en este caso, de empresas exportadoras. Entonces, proyectémonos, si yo ando buscando algo en otro lugar, ¿a dónde me voy a este tipo de cámaras? Viceversa, si alguien anda buscando algo en El Salvador, ¿a quién busco? Aquel que representa a aquellas empresas que pueden ofrecer algo hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte. Eh, el otro tema que es importante es... Ajá. ¿Cuáles son los mercados a los que exportamos? ¿Qué lo que exportamos? Ya la información eh, local que tenemos. ¿A qué mercados van? Por ejemplo, ahora mismo se está abriendo una oportunidad de exportar a Belice, ya se exporta a Belice, Excelente. pero el gobierno ha anunciado un acuerdo de alcance parcial con Belice. Entonces, nos da mayores perspectivas. Toda esa información la tenemos a la orden del día y la damos a disposición. Entonces, ¿Qué estamos organizando ahora mismo? Una, una, un evento con un distribuidor muy grande en Belice que podría estar interesado en productos del Salvador. ¿Pero por qué? Porque tenemos que aprovechar esos nuevos nichos de mercado que se abren. Entonces, tú hiciste esta, esta pregunta, ¿verdad? El Salvador, perdón, Coexport, ajá, ¿qué es lo que recomienda? recomienda buscar otros mercados y no solo irnos a, a Centroamérica o Estados Unidos. Fíjense bien, nuestras exportaciones, el 40% Centroamérica, el 43, 45% Estados Unidos o viceversa, según el tiempo. Pero entre los dos hacen el 85% de las exportaciones. Y lo demás está dividido entre todos los países en donde podemos exportar. Y hay tantos países con los que tenemos tratados de libre comercio que nos ofrecen ventajas y que no se están aprovechando. Entonces, uno de los temas que nosotros insistimos es no se centren en los mismos mercados. Hay que abordarlos porque ya tenemos un camino, ya estamos exportando, ya se nos reconoce con productos de calidad y hay oportunidades. Pero tenemos que buscar otro. Ejemplo este que les estoy dando, Belice, ¿verdad? Que no es muy muy usual escucharlo no está es en el mapa pequeño. no está en el mapa ni mental creo yo de las no, personas que para nada pero es un mercado que está ahí que compra de todo entonces verdad hay que ir buscando esas alternativas nuevas que se presentan o las que ya están tampoco está en tu mente posicionado Corea y tenemos un acuerdo con Corea tampoco ah, está posicionado sí. China ni se diga que estamos hablando de un TLC con Chile China. Pero lo que nosotros decimos es no se no cierren la puerta porque todo puede tener una oportunidad dependiendo de mi producto y cómo estoy y cómo estoy preparado. Ahí llegamos a lo primero que hablamos, ¿verdad? Preparémonos porque de lo contrario ni a los mercados tradicionales vamos a poder eh, entrar, ¿no? Y el otro tema que también es importante nada menos hoy en la mañana tuvimos una reunión con la presentación de una feria que es en Guatemala que se hace cada dos años que se llama AgriTrade esa feria está enfocada más en productos agrícolas para, productos, para servicios logísticos eh, para todo el ecosistema que va alrededor de un sector agrícola o productos frescos El Salvador no tiene productos frescos, hay que decir Exactamente, la verdad Nosotros, sí, así es al revés, ¿verdad? Nosotros los compramos. Sí. Pero, pero si sí tenemos servicios para esos sectores que pueden presentarse en una feria y si sí tenemos algunos productos como por ejemplo el Oroco, del cual se deriva, por decirte, una salsa del Oroco, esa puede ir perfectamente a la feria y presentarse. Tenemos café, hay un sector específico de café en la sí. feria. Entonces, ese es otro nicho que nosotros estamos indicando otro nicho de, de oportunidad que se nos presenta cuando vamos a este tipo de eventos y no tenemos que ir tan lejos porque solo en Guatemala hay como cuatro ferias que nos interesan, hay feria de alimentos, hay feria de todo tipo de productos, está esta feria de agrícolas, hay otra feria de artesanías y en todas las ferias porque Guatemala tiene la ventaja de haberse posicionado con compradores como un país que organiza este tipo de eventos eh, tanto que estoy soñando, les comento, ¿verdad? Estamos soñando aquí de regresar con aquel famoso evento de la Feria Internacional Tipo Comercial, como ahora se conoce, hemos, est hemos estado hablando, ahí va a venir un proyecto que ustedes van a ver muy bueno, de traer nosotros también una feria aquí al país y, y de armar una feria como, como estos países lo hacen. Hay ferias en Costa Rica, en Panamá, a Panamá se va también a una feria que se llama Expocomer, el año pasado uh -huh. lo organizamos nosotros este año la va a organizar Invest eh, conjuntamente ¿verdad? Siempre estamos ahí eh, coordinados en todo este trabajo eh, que vale la pena considerarlos ni se diga, hay ferias en México hay ferias en Europa, hay ferias en Estados Unidos, entonces esta, es, es estos mucha gente lo ve como un gasto, dicen ¿cómo voy a ir a una feria? Tengo que pagar el y es cierto, tiene que pagar el pasaje el estadía, hay que pagar el stand, el espacio que voy a hacer pero al final resulta que es una inversión en un gasto, porque no solo fui para conocer la competencia que es importante, sino que también fui para ver si hice contactos y que realmente la producto hace clic, porque imagínate que me voy al mercado y ni siquiera lo he probado. Sí, Entonces, no sé. ese es otro tipo de cosas que hay que, que, hay que, eh, que hay que prepararse. Y por último, quiero decirte que Coexport Creo que nuestro mayor aporte, incluso directo ya, para los que exportan es resolver problemas. Porque te digo, cada, cada, cada actividad, no solo las exportaciones, cualquier tipo de actividad, tiene su modos operantes y, por supuesto, tiene algunos, algunos bemoles que son normales que se presenten, ¿verdad? O sea, situaciones que tal vez no, no las tenemos previstas, trámites que se hacen, la logística, la facilitación, y en todo eso está Coexport. Cuando una empresa entra con nosotros, cualquier problema que tenga de permisos, de trámites, de logística, de que si los pasos se cierran, de que si, cuál es el, el requerimiento en aquel país para poder exportar, nosotros se lo podemos dar. Y eso es importante tenerlo, tenerlo a la mano y que alguien esté apoyando, ¿verdad? Porque si sí, te digo, todos los días todos los días estamos resolviendo situaciones que se presentan en el quehacer exportador, y no solo estoy hablando en 10 semanas, y no solo estoy hablando en horas, <risa> ¿Hora, en
0: horas hora, hora.
1: De verdad, sino que todo tipo. Así que eso es lo que nosotros pues hacemos y recomendamos que se haga.
0: Excelente, perfecto. Algo que rescato y algo que me ha quedado sonando en la mente, y es importante que nuestra audiencia lo sepa, Silvia mencionaba que no hay que quedarnos a, estando haciendo siempre lo mismo, hay que siempre hay que innovar, el hecho de ocupar herramientas que nos permitan posicionarnos y que la gente también sepa de nuestro producto, y sobre todo, hay estrategias comerciales que se ocupaban antes de pandemia, hay que, hay que tener en cuenta este hecho histórico mundial, la pandemia vino a cambiar muchas cosas de los sectores y en la manera en que hacemos negocios, y un punto importante, justamente Silvia lo mencionaba, si nosotros exportamos a Estados Unidos, si exportamos a la parte de la, de, del Triángulo Norte, ¿por qué no hacerlo a Belice? ¿Por qué no apuntar a nuevos enfoques, a nuevos puntos de, de comercialización? Y eso es algo que va a permitir a las medianas, a las grandes empresas, el poder posicionar un producto y desde luego dar a conocer que en El Salvador existe una materia prima y un trabajo de calidad como tal. ¿no? Entonces es algo sumamente importante de, de recalcar. Ahora bien, me gustaría que nos Perfecto. enteráramos un poco sobre, bajo su opinión, ¿cuáles serían estos desafíos más comunes que las empresas pudieran enfrentar al momento que ya piensen en expandirse, ¿verdad? O buscar precisamente mercados internacionales.
1: Mira, número uno definitivamente es la competencia. Claro. O sea, sí. y lo que hablaba, ¿verdad? Tenemos que conocer bien, ajá, si yo tengo este producto, ¿con quién me enfrento? Sí. ¿Verdad? O sea, sí. eh, Ahí, hay, hay, ahí, hay. todos se, miren, hemos aprendido que todo se puede vender. O sea, aunque haya competencia, no importa. Pero, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo por decirte? ¿Qué tiene la empresa para ofrecer? ¿Que pueda ser mejor? ¿Que compita en precios, verdad? Y que compite en calidad y que compite en servicio. Porque esa es la clave para poder ingresar a los mercados. El comprador siempre va a buscar calidad, eh, que seas un proveedor correcto, que seas un proveedor que cumple, que seas un proveedor que tenga, que si tú le decís que le vas a vender, por decir, un ejemplo, sombreros, ajá, ¿y cuántos sombreros usted me va a hacer al mes? ¿Cuántos me va a ofrecer? Y no le puedo estar, vaya, hoy le hice 20 sombreros y después le voy a hacer... 30 y después voy a bajar a 10 porque fíjese que tuve otro comprado, no se puede, entonces nosotros tenemos que ser muy puntuales en esa oferta que definamos, que nosotros le llamamos oferta exportable de mi capacidad de producción porque aquí puede ser una empresa que quiera sí. solo ser exportadora o que ya venda y que se amplíe hacia el mercado ¿verdad? entonces ¿cuánto vendo al mercado nacional? si es que ya vendo, y cuánto me puedo expandir para vender al mercado internacional. Sí. Y que lo puedo ofrecer, como dije, calidad, precio, eh, con servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, diría yo que el primer desafío es ese, para medirme con la competencia, ¿verdad? Y que puede entrar en un mercado en, en forma positiva. Número dos, el otro desafío, ¿cómo lo envío? Vieran cuánta pregunta tenemos nosotros de que cuál es el mejor medio, que si terrestre, okay. que si aéreo, que si marítimo, que si cuál es la vía mejor, que quién me ofrece el mejor servicio, que cuál es, cuáles son las mejores condiciones, cómo debo negociar. La, el tema logístico es fundamental, ¿verdad? Y aquí hay de verdad buenos servicios. No, no hay, no puedo decir que haya eh, eh, carencia de empresas que ofrezcan servicios logísticos para llevar el producto a cualquier parte del mundo. Así como traemos, podemos llevar, ¿verdad? Pero sí, hay que irse a los idóneos. Ustedes pueden ir directamente al que provee el servicio, como digamos si voy marítimo, me puedo ir directamente a una agencia, a una empresa que ofrece el servicio marítimo, o si mi volumen no es tanto, me puedo ir a una agencia que hace consolidación de productos, por ejemplo. Pero no solo eso, también puedo ver que otras empresas se están exportando a ese país con las cuales me puedo unir y consolidar productos. O sea, todas esas formas se hacen. Entonces digo, ese desafío es importante. El uh -huh. otro tema es cómo presento mi producto, ¿verdad? O sea, recuérdense, la competencia. Por eso es lo importante de lo que hablamos anteriormente, investiguemos primero. Miren, hoy hasta en Amazon lo pueden ver. Hoy hasta en Amazon encontrar de todo. Entonces, ¿cómo sí, sí, veo sí. mi producto contra aquellos? ¿verdad? yo estoy hablando de Amazon por hablar Amazon, pero hay muchas otras plataformas. Está Alibaba, ah. plataformas de servicio, hay plataformas incluso de productos específicos, ¿verdad? Pero tengo que ver cómo es que el producto que estoy ideando, ¿verdad? Va a competir con esos otros que ya están en el mercado y qué es lo bueno que yo le puedo poner. Ese es un reto importante que tengo que cumplir, ¿verdad? Y bueno, hay, hay algo también que creo que es fundamental y es la calidad. Tengo que cumplir requerimientos de calidad. Por ejemplo, si estoy en un producto alimenticio, si es un producto farmacéutico, si, si es cualquier producto que tenga que ver y que tenga que ser, que pueda afectar al humano, ¿verdad?, tiene exigencias en todos los mercados, igual en El Salvador. O sea, si yo voy a vender, ¿qué te dijera yo? Mangos congelados. <risa> ¿Verdad? Yo tengo, que, y, y, y tengo un comprador en Estados Unidos. Ok, ¿cuáles son esas exigencias de ese mercado para que yo lo pueda llevar? Incluso si quiero vender café, mira, hay, en estos días, no sé si fue ayer o anteayer, Viene una consulta de una persona que quiere vender café a China. Perfecto. Hay demanda de café en China. Entonces, empecemos a ver, ¿usted ya está registrado en el Instituto de Salvadoreño de Café? Porque se tiene que registrar. Ajá. ¿Usted ya cumple los requerimientos que pide China para que el producto el café ingrese al mercado? Igual Estados Unidos. ¿Usted ya cumple todos los requerimientos? que el FDA, que la, es que la instancia en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, que, que le verifica que su producto puede ingresar, no es, no es así nomás, o sea, no es que voy a ingresar y voy a decir, ah yo voy a exportar a tal país y no voy a ver esos requerimientos. Entonces tengo que verlos y ver que yo los cumpla. no Entonces ese es el, el otro desafío que tenemos para ese tipo de productos, que sí realmente nos, nos, nos exigen esos esas, esos temas de calidad. Ni se diga si estoy hablando también de productos, por ejemplo, textiles o de confección, que también uh -huh. tienen exigencias, que la tela no sea una tela que vaya a, a, a ¿cómo se llama?, a hacer daño a la piel. Todo eso se tiene que ver, ¿verdad? Hablando de la tecnología, eh, comentaba en, otra, en, otro, en otro ámbito y me decían, ¿Y cuáles son la, los, los avances que se han dado? Y por ejemplo, hablando de, de todo esto de confección y ropa, sí. miren, ahora la tecnología está inmersa hasta en la ropa. Tú <risa> puedes tener, no como antes, ¿verdad? Que la prenda de vestir con la viñeta y la otra viñeta, y una viñeta tiene el precio y la otra viñeta tiene de qué está hecho y no sé quién, no sé cuánto. Hoy va a inmersa en la tela. Entonces, un lector te lee toda esa información. Y esa es tecnología que va dentro del producto. Todo eso lo tengo que ver también. Es un desafío. ¿Cómo es que la tecnología tiene que ver con esto? Y esto me ah. lleva a la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial ha venido a, a, a hacer todo esto también. No solo la tecnología per se, ¿verdad? Y todo va avanzando y uno tiene que ir avanzando, por eso lo decía al principio, con la tecnología. No nos podemos quedar atrás en eso. Desafíos importantes que las personas que quieren exportar, ¿verdad? Deben considerar.
0: Definitivamente. Me gustaría que abordáramos la siguiente pregunta respecto de qué tan importante es esta sinergia entre el gobierno y el sector privado. Las personas siempre dicen de que o tienen alguna idea de que el gobierno y el sector privado siempre tienen líneas diferentes y que muchas veces no tienen que coincidir. Sin embargo, me gustaría saber qué opinión le merece esta sinergia como tal.
1: Mira, nosotros hemos mantenido en cualquier gobierno en todo el tiempo de COE, porque está acabamos de cumplir 50 años, o sea que llevamos <risa> Felicidades. Gobierno. Entonces, nuestra, nuestra posición es tenés que tener una relación continua con gobierno. No tenés que ir en un trabajo eh, vamos a ver coordinado, ¿verdad? Te, si no haces eso, el país no llega a metas. Porque no puede ser que el sector privado esté trabajando por un lado y el gobierno no esté trabajando por el otro. ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que genera trabajo? El sector productivo.
0: Claro.
1: ¿verdad? ¿Quién es el que debe de facilitar para que esas acciones que se hagan se concreten y salgamos con, con, con un país productivo? El gobierno. Ajá, pero también el, el gobierno pone, eh, ¿cómo se llama?, Pone, eh, emite legislación, emite reglamentación, emite ciertos parámetros que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos hablando. Ok, perfecto, ¿esto va a afectar al sector? Sí, puede que lo afecte. Entonces, hablemos para que eh, seamos escuchados y que tengamos un menor efecto, ¿verdad?, no, lo importante es que, que tengamos ese diálogo constante en donde nosotros como gremial podamos, y es lo que hacemos, podemos llevar la inquietud que tiene el sector ¿verdad? y el gobierno también, digamos hay oportunidades que vienen que el sector el, el, el gobierno también las, 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 las recoge entonces va, va hacia nosotros y nos dice mire, está esta oportunidad para invertir en tal, para llegar a tal mercado, para, tenemos que estar en un constante y continua comunicación, no es uno más que el otro, tenemos que hacer una dinámica de complementación y de coordinación y te digo que con todos los gobiernos afortunadamente Coexpo lo ha logrado ¿verdad? No voy a decir, hay algunas situaciones son más difíciles que otras dependiendo de hay, hay situaciones en que tenemos que estar peleando el tema, por decir claro. pelear, discutirlo, pues, o sea, mira, no, es así, por favor, entiéndanos, nuestro sector, X, claro. Y, Z, el, el gobierno decide, pero podemos, podemos incidir en eso, ahora mismo hay una, hay una sinergia muy buena, buena, porque este gobierno sí le ha apostado a la facilitación al comercio, y mira, es fundamental, yo siempre digo ojalá pudiera decir que en la frontera dijéramos, pase adelante salga, si sí, sí, estamos aquí, quiero llevar mi producto hacia afuera ¿cuál es ese
0: problema que
1: tenemos de colas, de, cola, de trámites de gestiones, eh, bueno el tránsito. este gobierno, pues afortunadamente se ha ido facilitando eso hemos hecho muchas gestiones, no solo coexpo, pues, tenemos una instancia en donde estamos siete gremiales y somos como la contraparte de gobierno en la parte de facilitación. Entonces, sí tenemos cosas que podemos incluso decir si han avanzado. Yo no quiero decir que con otros gobiernos no se hace. También se ha hecho labor no con otros gobiernos y también no. se ha logrado avances con otros gobiernos, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero decir con esto, y lo reitero, es que con cada gobierno tenemos que tener relación no podemos estar el sector privado por un lado y el gobierno por un por
0: otro, otro. Tenemos claro. que
1: tener esa, esa coordinación, esa complementación, ese diálogo.
0: Perfecto, excelente. Y ya para terminar, en cuanto ya a la materia de este podcast, ¿cuáles para ustedes serían las perspectivas que nos esperan en este 24 en el, en el ámbito de, de exportaciones?
1: Bueno, mira, eh, la estadística del 2023 nos muestra una disminución de las exportaciones referente al 2022. Uh -huh. La disminución que se nos muestra es del 8 en bienes, en bienes. El año, el año antepasado, el 2022, andábamos por 7 mil millones. Fue excelente. Ha sido, creo que un, una exportación, un, llegamos a un valor exportado muy bueno realmente, con un incremento de exportaciones significativo comparado con el 21, pero recordemos de que veníamos del tema de COVID, con el COVID bajamos, de ahí recuperamos, sí. nos fuimos un poco más allá, pienso yo, en el 2022 de lo que hubiera sido, no lo normal, porque siempre uno tiende a crecer, pero cre dimos un paso de crecimiento bastante alto. ¿Qué pasó el año pasado? a mi juicio criterio muy particular y a juicio aquí que hemos analizado en Coexport es, también los mercados entusiasmaron, no solo el mercado nacional, mercado internacional, Estados claro. Unidos. Entonces, los pedidos fueron como más allá de lo que hubiera sido normalmente porque había una demanda mayor, porque veníamos saliendo de un encierro, de un no tanta compra, de un verdad, y no solo eh, eh, el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos y otros mercados. Entonces, uno de nuestros principales sectores es textiles y confección, que es la primera línea de exportación del de Salvador. ¿Y a dónde están ubicadas mayormente estas empresas e empresas de, e, inversoras del exterior en zonas francas? Y
0: uh -huh. zona
1: franca trabaja mucho con pedidos de Estados Unidos. Entonces, ¿Qué sucede? Se estancan los pedidos en Estados Unidos, las bodegas se llenan de producto y no hay más pedidos, o sea, se baja. Entonces, eso hace que nuestras exportaciones disminuyan en un rubro muy importante como es ese. Pero eso conlleva también disminución en otros rubros, como plástico, como, como cartón, que también van con el producto cuando se exportan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros vemos para este año? Número uno, recuperar eso, ¿verdad? Creemos que se puede, no necesariamente puede ser creemos que este primer trimestre todo va, todavía va a seguir con, con, con reservas en, en el incremento de esa o, o en la recuperación, ¿verdad? Pero Como tal tarde. vez ya en el segundo semestre vamos a ver esa recuperación. Número, número dos, creemos que hay buenas perspectivas en nuevos mercados. Estoy hablando de Belice, que no está considerado mucho en esa estadística, en su mercado pequeño, pero nos habla bien. Consideramos que es bueno también hablar de otros mercados que las empresas van a estar abordando, como por ejemplo México, se está hablando ya de un Mercosur. Bien, sí. ¿verdad? Entonces, eso puede traer otras perspectivas. ¿Y qué esperamos para el 2024? Ojalá, y esperamos hacer eso, ojalá, y que no tengamos un negativo, sino por lo menos un igual que antes. ¿no? Si tal vez no crecemos tanto más, pero por lo menos no sea negativo. Entonces, es recuperar ese terreno, ¿verdad?, que lamentablemente se fue para atrás el año pasado. Y aquí te estoy reiterando el tema de bienes. ¿Por qué? Porque en servicios es lo contrario. Exportamos servicios, ¿verdad? Eh, alrededor de 2.500 o 2.600 millones fueron en el 2022, en el 2020, 20, fueron casi los 3.000 millones, perdón. En el 20, el año pasado, 2023, Entendemos, según la estadística, que estamos llegando casi a los 4 mil millones. Entonces, ahí sí crecemos. Entonces, si tú haces una suma entre bienes y servicios, realmente la exportación crece, ¿verdad? Pero ojo con los servicios porque es importante. La gente mucho se sitúa a, a, a bienes y no estás pensando en servicios. ¿Cuáles son los servicios? Servicios logísticos, servicios de traducción, servicios de consultoría, Servicios Así de es. turismo, servicios de, bueno, eh, hay, hay, y lo doy y lo vuelvo a explicar y lo vuelvo a decir, estamos <risas> haciendo películas en El Salvador y ese es un servicio, ¿no? Que nos pagan desde el exterior por hacer y nuestra localización, nuestras localidades sirvan para películas y además tengamos actores salvadoreños. Entonces, esos son... Otro tipo de servicios que nos están proveyendo de ingresos al país, ¿verdad? Eh, los servicios de tecnología de información, estamos dando muchos de esos servicios. Estamos creando juegos nosotros, ¿verdad? Sí. Estamos sí. creando, también estamos dando el, back, el servicio de back office a empresas afuera, aquí les hacemos ese servicio. Entonces, todo eso no representa ingreso de divisas. Entonces... Tú hablaste mucho del tema tecnológico, el tema de información, de, perdón, de tecnología, de información, etcétera, etcétera. Ahí está el servicio. Pensémoslo sí. también. Es, entonces, nosotros estamos tratando de, creemos que la exportación puede crecer, la economía necesita crecer en el país, necesitamos generar más mano de obra, por supuesto, y la exportación, nosotros en, en, en Coexport tenemos este, este lema, Exportación da más ocupación, por supuesto, entre más exportemos, más podemos dar trabajo, ya sea claro. en el área de productos o sea en el área de servicios o en el entorno que requerimos para que estas empresas puedan exportar. Entonces, el ecosistema es bastante amplio, ¿verdad? Y ahí están las oportunidades. Así que esperamos que el 2024 sea un año positivo.
0: Excelente, Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, ya saben, estamos a la orden. Cualquier, cualquier oportunidad que deseen, siempre dispuestos a conversar este tema.
0: Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Agradeciendo también a nuestra audiencia que nos acompañó y les invito a estar pendiente de nuestras redes sociales, ya que Mercados y Tendencias está preparando un nuevo formato de podcast. Los espero a la próxima. Que tengan un muy buen día.